0: Bueno, buenos días, bienvenidos todos y todas al primer Bermud literario de Izquierda Unida, que lo estrenamos con una invitada de excepción, que es EduRne Portela. Buenos días, EduRne.
1: Hola, Esther, buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, la verdad es que lo del vermú literario ha quedado muy bonito, pero aquí estamos solo con agua y portándonos muy bien. Eh, A ver si para la próxima no estamos confinadas y podemos acceder a cualquier tipo de vermú o de vino blanco para poder hacerlo más sueltas. Bueno, voy a empezar presentándote para quien no te conozca. Idurne Portela es profesora de literatura, era profesora de literatura en la Universidad de Lehigh, eh, doctora de literaturas hispánicas en la Universidad de North Carolina, Chapel Hill. Eh, además, escribió allí y publicó un ensayo que lamentablemente no está traducido todavía al castellano, Todavía se llama Displaced Memories, The Poetics of Trauma in Argentine Women Artists eh, Writers. Perdón. Eh, en 2016 publicó El eco de los disparos, que es un ensayo sobre cultura y memoria de la violencia. En 2017 eh, realizó un documental junto al escritor José Ovejero, llamado Vida y ficción. Además publicó su primera novela, Mejor la ausencia. En 2019 publicó su última novela, Formas de estar lejos y además de colaborar en muchísimos medios de comunicación escribiendo artículos, tiene un espacio precioso en Radio Nacional de España que se llama La Vida Imaginada en donde nos propone autores y lecturas. Bueno Durne, espero haber eh, haberte sí. presentado eh, con corrección al menos eh, a con pesar generosidad de mi... también <risa> no, a pesar de mi inglés patatero no. ahora vamos a pasar a, a las primeras preguntas bueno Eh, Cuéntanos un poco toda esta experiencia que tienes en Estados Unidos siendo profesora de universidad y y realizando ahí un doctorado que, eh, paradójicamente, a pesar de que tú eres una chica eh, de origen vasco, eh, lo que haces es preocuparte primero por... Eh, Las violencias y la cultura sobre las violencias, eh, sobre todo en Argentina, entiendo que por parte de la tortura y la represión en la dictadura. Pero cuéntanos esa parte de tu vida que nos es más desconocida a quienes te conocemos ya aquí en, en, en España.
1: Sí, bueno, voy a intentar resumirlo un poco porque puedo estar la hora entera (risa) contando mis aventuras y desventuras en en Estados Unidos, ¿no? Eh, Yo allí me fui muy pronto, me fui nada más a acabar la carrera de historia. Y Yo en realidad iba para un año o algo así un poco porque no sabía muy bien qué hacer con mi vida. ¿no? Y la verdad es que llegué y el programa de doctorado de la Universidad de Chapel Hill me pareció muy interesante. Eh, también me lo pareció la forma en que la universidad funciona ya, ¿no? desde eh, las librerías, perdón, las bibliotecas absolutamente abiertas, ¿no?, que puedes tocar los libros y descolocarlos y sentarte ahí a leer y, ¿no?, que me daba la sensación que el acceso a, al conocimiento era mucho más cercano y más inmediato que, bueno, que lo que yo tenía aprendido de la Universidad Española. Entonces, bueno, por una serie de vicisitudes acabé al final haciendo allí el doctorado en literatura, ¿no? Y el doctorado ya lo hice sobre el tema del que después publiqué el libro, ¿no? Era, en realidad, hacer una tesis transatlántica que tenía que ver con eh, narraciones, eh, algunas elaboradas a través de la ficción, de experiencias de cárcel y tortura por parte de mujeres. Entonces, era un estudio que tenía que ver con, con eh, la experiencia traumática, tanto en la guerra civil española como en la posguerra, en España y por otra parte con la experiencia de la dictadura argentina y, y lo que supuso eso ¿no? en términos de desapariciones, torturas y demás. Entonces, a mí me interesaba mucho entender cómo a través del lenguaje literario eh, se pueden elaborar ciertos traumas que son eh, absolutamente inmanejables ¿no? por una memoria narrativa normal. Y claro, yo hice todo esto eh, con un interés muy, ¿no? Como muy fuerte, eh, sobre todo pues eso, cómo las mujeres sufren ese tipo de traumas y después cómo los elaboran, y sin pensar mucho de dónde venía este, ¿no? este interés. ¿no? Entonces, después de, de ya años de seguir estudiando pues, otros tipos de, de traumas de violencia y demás, Llegó un momento en el que dije, bueno, yo vengo de una sociedad absolutamente traumatizada ¿no? y, y con una historia de violencia tremenda a muchos niveles, que es la sociedad vasca. Eh, yo he vivido experiencias relacionadas con esa historia. ¿Por qué no, no? ¿Por qué no intentar entender también esa historia de donde vengo? ¿no? Y para esto, esto lo cuento al principio del ensayo del eco de los disparos, para situarme ahí en ese momento de, de, ¿no? de darte cuenta ¿no? realmente qué cosas estás eludiendo o, o qué cosas tienes ahí dentro y todavía no has sacado, eh, fue una persona
0: que yo admiraba mucho. Sí, de hecho fue periodista, mucho, ¿no? ¿no? Sí. periodista eh, fue el que te, te abrió un poco los ojos ¿no? y te dijo que a lo mejor no estabas Hablando sobre tu realidad, sobre la violencia que tú habías vivido, eh, pues porque no querías de alguna forma enfrentarte a ella, ¿no? Y era un poco más fácil hablar sobre otras. Fue eh, Paddy Woodworth, nos sí, dice.
1: Eso es. Lip. Que tiene que él, pero es que además lo más divertido de todo esto es que él me decía esto, me decía, Durga, pues si es que tú hay en el fondo, lo que te interesa es todo este tema y tal, no sé qué. Y fue muy divertido porque él era irlandés, pero mm-hmm. especialista en eta. Sí. Entonces, me estaba diciendo o sea, lo mismo que hacía él. ¿no?
0: Claro, eh,
1: porque a veces necesitas, yo creo que a veces necesitas un grado de separación, ¿no? Entre eh, un grado de separación, un grado de madurez y también eh, mucha preparación. Si quieres afrontar un tema que te afecta eh, emocionalmente mucho y en el que te sientes que estás en una posición polarizada, enfrentar un tema así desde lo intelectual e incluso desde la ficción ¿no? porque al final yo creo que cuando, cuando tienes algo muy internalizado y lo sientes mucho es muy difícil elaborarlo con cierta perspectiva y con cierta serenidad entonces yo creo que necesite pues, todo ese trabajo previo
0: esa experiencia
1: previa Sí, y también un, un aparato teórico suficientemente claro. eh, no sé eh, un aparato teórico que me permitiera entrar en ese tema, que es lo que hice en, en el eco de los disparos, eh, sintiéndolo mucho, porque creo que es un libro muy personal y, y en el fondo, es el más auto, autobiográfico que he escrito, pero con esa serenidad ¿no? y con esa, con esa distancia como para, para intentar también hacer eh, no solo una crítica de la sociedad
0: en la que he vivido, sino también autocrítica ¿no? en, ese, en ese proceso. De Perdona que siga un poco con tu experiencia en Estados Unidos, para luego pasar ya más eh, profundamente al eco de los disparos. Eh, De tu experiencia en Estados Unidos me interesa como lectora, eh, porque no puedo llegar a ese ensayo que que solamente está escrito en inglés, Eh, en ese ensayo eh, nos puedes hablar... Va, bueno, es por el título entiendo que, que versa sobre eh, literatura escrita por mujeres que tratan sobre esa narrativa de la violencia que decías que habían padecido. ¿Nos puedes hablar un poco de alguna autora, de algo que, que a ti te impactara más o que te parezca más interesante de todo lo que estudiaste? Sí, de hecho os puedo recomendar además una autora que es, ella
1: dedica uno de los capítulos del libro, eh, cuya obra se ha reeditado en España. Yo de hecho escribí el prólogo a a la edición española, ella se llama Nora Strejilewicz. Strejilewicz, no es un apellido eh, de origen polaco. Y ella escribió un libro precioso que se titula Una sola muerte numerosa. Y lo ha editado la, la editorial Sitara, creo que fue el año pasado salió. ¿Sí? Eh, y yo lo recomiendo muchísimo porque es, es un libro excepcional. Eh, ella fue una mujer que bueno, la detuvieron y estuvo desaparecida más, pues como, bueno, unos cuantos días, un par de semanas, eh, en una cárcel clandestina, o sea, en un centro clandestino de detención. Fue torturada brutalmente y después consiguió, cuando salió, consiguió irse al exilio. El caso es que cuando a ella la detuvieron, eh, detuvieron también a su hermano, a la novia de su hermano y a dos primos. Todos ellos desaparecieron. O sea, nunca los volvieron a encontrar. Entonces, claro, al trauma de la experiencia propia se suma a la des- desaparición de los, de los familiares. ¿no? Entonces, este libro eh, a mí me parece muy excepcional porque ella lo escribió durante 20 años. O sea, es una obra que, claro, es... Todo el trabajo de ella, el trabajo de duelo por los familiares desaparecidos, por todos los desaparecidos en la Argentina. Eh, luego la, el recuento del exilio y una constante reflexión sobre, eh, bueno, sobre la historia argentina, por supuesto, pero también sobre ese ejercicio de memoria que ocurre durante 20 años. Entonces, eh, y bueno, contado con una fuerza narrativa y una, una, un, además es poeta entonces una fuerza lírica es de verdad es un libro, para mí es un libro de cabecera ¿no? entonces bueno el, en la tesis yo lo que hacía y en, en el ensayo que publiqué después lo que hacía era un análisis minucioso de las estrategias narrativas que acompañan a ese proceso de memoria ¿no? es, algo, es un poco teórico, así, es un poco eh, denso pero a mí me parecía muy interesante intentar entender eso, ¿no? Cómo al final, a través de la escritura y a través del ejercicio de la escritura, eh, estas mujeres son capaces de revisitar la experiencia, que a veces casi de forma inmediata y corpórea, ¿no? Se nota en el texto, pero luego ir elaborándola poco a poco para darle un
0: sentido, ¿no? O intentar darle por lo menos un sentido. Algo tan difícil como también lo que cuenta es... esta mujer. Dices que también estudiaste eh, a mujeres eh, que pasan el trauma de la guerra civil española. Uh-huh. Eh, te he querido entender antes. Lo digo sí, porque me... si también nos, nos puedes recomendar o hablarnos de alguna que te haya impactado especialmente. Sobre todo en los testimonios
1: de mujeres como Tomás Ajo, Tomás Ajo- Ay,
0: cuevas. Uh-huh. Do-
1: sí, Tomás Cuevas, Juana Doña uh-huh. eh, todos estos testimonios de mujeres que empezaron a salir en los años 80 que claro, los de los, de, los que recoge eh, Juana Doña por ejemplo, o incluso Tomás Cuevas las cárceles de Soledad Real no son solo propios, ¿no? Hay un, hay un trabajo de, de testimonio colectivo y de reco- recolectando, ¿no? recogiendo testimonios. Entonces, en parte hice eso, que tenía que ver con la experiencia de la guerra civil y la primera posguerra, pero también testimonios de mujeres antifranquistas de los años 70, como pudieron ser Lía Falcón, que escribió un libro tremendo, que es En el infierno, Ser mujer en las cárceles de España, que lo escribió además en La clandestinidad, ¿no? Eh, o eh, mujeres como Eva Forest, que también eh, escribió un diario sobre su cárcel, su encarcelamiento, su tortura y demás. Entonces, bueno, eh, a mí lo que me interesaba mucho era la correlación también entre el espacio carcelario y el cuerpo femenino ¿no? y cómo eh, la, la experiencia de cárcel y tortura también por supuesto es eh, particular ¿no? eh, al, al cuerpo femenino y cómo la mujer después desarrolla a través del lenguaje esa experiencia ¿no? que tiene que ver con el miedo tiene que ver con el dolor con eh, la vulnerabilidad del ¿no? cuerpo femenino en, en, en situaciones tan extremas entonces bueno eh, el estudio pues, tenía mucho que ver con todas estas cuestiones, ¿no? y sobre todo el hilo conductor era eso, como el lenguaje literario nos puede ayudar para afrontar experiencias tan extremas.
0: Bueno, y luego pues, a partir de
1: ahí, sí, perdón, sí. a partir de ahí también me interesaron testimonios, eh, bueno, tanto testimonios sino obras ya puramente literarias, que eh, tomaban todos esos testimonios Y lo reconducían en una ficción, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo Dulce Chacón en La Voz Dormida. Entonces, bueno, eh, durante bastante tiempo estuve en ese ámbito
0: eh, de estudio y escribiendo sobre esos temas. Bueno, pues que animamos a las editoriales españolas que, que, a, que, a que traduzcan y a que nos traigan este ensayo, que, que yo creo que tendría una gran aceptación. Ya te digo que, que por ahí. No sé, a mí me
1: parece un poco tostón. O
0: sea, bueno, pues no. Ya sincero, mitad, parece como me bien, parece muy pesado, pero... Muy, muy interesante. Y bueno, de hecho. Todo esto que me estás contando me es muy cercano porque acabo de releer el eco de los disparos y bueno y veo que tú de toda esa experiencia efectivamente haces un ejercicio de un ejercicio muy personal como decías antes lo haces en 2016 y el eco de los disparos acaba siendo un ensayo sobre cómo eh, cómo encontrar productos culturales eh, que nos puedan ayudar también en en el proceso de pacificación del País Vasco. No sé si si esta sería una buena síntesis de de lo que intentas a lo largo de todo todo el texto.
1: Sí, es un ensayo que tiene... O sea, aunque todo está absolutamente entrelazado, eh, es un ensayo que tiene una parte muy personal, que son una serie de relatos
0: ¿no? ¿No? que se van La cruzando. Cosa, sí, verdad, que realmente, ¿no? perdona, para, para, para que me quede claro, realmente son autobiográficos, ¿no? aunque sí. tú los cuentas en tercera persona, pero son tus recuerdos. Sí, y los el recuerdo siempre tiene algo de ficción,
1: ¿no? eso lo sabemos, lo sabemos todos, pero sí parten de de una memoria y de una experiencia y todos están relacionados con las reflexiones que hago en, en el grueso del libro ¿no? y, y como bien dices hay eh, el hilo conductor es eh, las representaciones culturales como forma de o como herramienta para afrontar este pasado que es tan difícil ¿no? y para dirimir un pasado que, que ha impregnado toda una sociedad de, de violencia de silencio de complicidades y ¿no? de una especie de indiferencia ¿no? que es una palabra que hay que tener cuidado con ella pero
0: bueno, creo que en el, desa- en el ensayo lo desarrollo bastante ¿no? Entonces, de hecho, eh, eh, perdona si a lo mejor te ayuda he cogido unas cuantas frases que me parecen sugerentes del libro para que nos las desarrolles o nos las expliques si, si, si te parece, además es que algunas ¿Sí? de ellas ya las has comentado por ejemplo, una que me parece bueno, me parecen todas estas a decir que me parecen eh, bueno, hallazgos, ¿no? cuando dices Eh, Bueno, cuando llegas a la conclusión de que quien controla la imaginación controla los afectos, entendiendo la imaginación y los afectos como los los teoriza Spinoza, que es algo que, que explicas al principio y que explica que efectivamente la imaginación es la que desarrolla nuestros afectos. Hay tres afectos primarios, digamos, que tenemos todos y que a partir de ahí desarrolla otros y, por tanto, la la imaginación tiene un poder impresionante a la hora de eh, poder desarrollarlos. Explícanos un poquito esto de quien controla la imaginación, controla los afectos, ¿por qué es tan importante?
1: Claro, porque la imaginación es lo que nos nos hace eh, relacionarnos eh, con la realidad. no Es decir, eh, si, si no somos capaces de imaginar a nivel afectivo, estoy hablando, si no somos capaces de imaginar el el dolor del otro o la alegría del otro, eh, ahí somos incapaces de acercarnos o de ponernos en la situación. Ahí hablamos mucho de empatía y demás. Bueno, la empatía es imposible sin la imaginación. Entonces, eh, ¿Por qué esta idea de que quien controla la imaginación controla los afectos? Pues porque si inducimos a una sociedad a imaginar a el otro como un enemigo, si inducimos a un grupo dentro de una sociedad a imaginar que eh, todo lo negativo que te está pasando es por culpa de otro, eh, si si al final alimentamos la imaginación de, de afectos negativos... ¿Cómo puede ser eso el odio, la desconfianza, el miedo? ¿no? Eh, vamos a contaminar esa imaginación y hacer que esa persona o ese grupo eh, tenga una posición eh, de animadversión hacia el otro. ¿no? Entonces, eh, por eso la imaginación es un alma tan potente, ¿no? que se puede usar para el bien, pero también para el mal. ¿no? Y en el caso de Euskadi yo creo que, que hemos tenido una imaginación contaminada y que eh, nos ha hecho entender nuestra realidad desde una posición absolutamente bipolar que es contigo o contra ti o tí, conmigo o contra mí ¿no? Entonces, bueno, por eso le doy tanta importancia al, a lo, a lo imagina, al, al mundo imaginativo y a los afectos ¿no? porque yo creo que en buena medida es lo que nos guían y además los afectos a veces pensamos que están desligados de la razón pero no es así están absolutamente o sea es es, eh, ahí hay una vinculación que es imposible de separar
0: Uh-huh. Eh, de hecho, yo creo que precisamente esa, esa no vinculación que, que venimos arrastrando eh, siglos y siglos, yo creo que tiene mucho que ver con el punto de vista patriarcal, ¿no? De, uh-huh. de absolutamente todo, el hecho de creer que lo que es femenino el vincular el afecto a, a la razón y que por tanto eso es negativo, ¿no? Cuando claro. eh, precisamente es todo lo contrario. De hecho, tú, una de las, yo creo que una de las frases en las que la que plasma el objetivo del libro, ¿no? es busco un afecto que nos lleve a un mayor conocimiento de quienes somos y a una responsabilidad al adquirir ese conocimiento. Eh, bueno, porque lo que buscas realmente o lo que nos... O bueno, lo que intentas, eh, los puntos de unión que intentas encontrar a lo largo del libro son esos ejercicios o representaciones culturales eh, que no sean maniqueos que no nos hagan llorar a lágrima viva porque nos hayan contado una una historia lacrimógena que nos pone solamente de un bando, sino que para llegar a un mayor entendimiento, una comprensión global del del tema, del del problema, eh, precisamente hay que encontrar esas representaciones culturales que no buscan lo fácil y que nos, nos llenan de matices, ¿no? Eh, por ejemplo, una de, uno de esas representaciones, por si hablamos un poquito también de ella, es eh, Asier et avioc, ¿no? de Aitor Merino, sí. eh, que hablas bastante de, de ella en el, en el libro. Bueno, pues eh, coméntame un poco a, a lo largo de toda esta idea que te digo. Sí, bueno,
1: eh, Asire para mí es una de, las, de, las, de esas eh, representaciones culturales eh, que ahora mismo a mí me parecen imprescindibles ¿no? para, entender, para entender lo que nos ha pasado. Y yo creo que, el, eh, que por cierto, creo que todavía está en filming, si no, Aitor, eh, igual nos está escuchando, nos puede dejar un sí. mensajito, está o no está.
0: dejó un enlace, creo, por ahí que nos puede volver a poner. Sí, que, yo que creo que igual que está en abierto. Ya se podía ver sí. en abierto ya. Sí, yo creo
1: que igual sí. Entonces, eh, bueno, es una película que a mí me parece de una inteligencia y de una sensibilidad eh, tremenda, ¿no? Porque, eh, bueno, es la historia de, de Aitor Merino y, bueno, con su hermana además hizo el documental, con Amaya Merino. Es eh, todo un proceso de indagación y de reflexión para intentar entender eh, su amistad con Asier que bueno, es un amigo suyo de la infancia, que por diferentes motivos ha acabado perteneciendo a ETA. Y eh, todo el documental es eh, el planteamiento ético de Aitor Merino frente a su amigo. Es decir, eh, ¿cómo puedo yo entender esta amistad cuando estoy completamente en contra o uh-huh. cuando... cuando todos mis fundamentos éticos se tambalean, ¿no? si considero que Asier eh, ha participado en, en esto. ¿no? Eh, entonces, bueno, es eso, es una indagación, es una reflexión, y lo que nos muestra el documental es la complejidad de los afectos. Es decir, lo que nos ha pasado en Euskadi no es simplemente que haya habido una banda terrorista que ha matado a gente, que la ha habido, pero es que hay todo un sustrato social muy eh, difícil de, de desentrañar en que los afectos están muy involucrados y ha habido también una parte de la sociedad vasca que ha sufrido eh, la violencia de ETA y la persecución de ETA y otra parte de la sociedad vasca que también ha vivido otras formas de violencia. ¿no? Y aquí eh, cuesta mucho aceptarlo, pero eh, hay que recordar La violencia policial, eh, la violencia parapolicial, los GAL y todos los grupos de ultraderecha que estuvieron operando hasta entrados los 80 en Euskadi, ¿no? Estamos hablando del batallón vasco-español, o sea, hay un montón de... de, hay una historia muy compleja que ha hecho muchísimo daño y que todavía no se ha solucionado. Entonces, claro, si seguimos con las típicas historias de buenos y malos, Toda esa complejidad, ese, ese, bueno, pues, eh, esa densidad ¿no? de la historia, ni la vamos a entender ni a niveles personales y subjetivos vamos a poder superarla, porque nos vamos a quedar estancados en las historias de buenos o malos, por una parte o por otra, da igual. ¿no? Y luego, claro, está toda el, el, pues esa masa gris ¿no? de la sociedad vasca que eh, igual, aunque no hayan sido ni víctimas ni victimarios por ninguna de las partes, han sido, o hemos sido, perdón, testigos. Y ahí el papel del testigo, y esto lo repito mucho en el ensayo, es fundamental para aportar esos matices a la conversación.
0: De hecho, eh, sobre el testigo, dices que si el testigo de la violencia permanece al margen, se convierte en cómplice. Y bueno, esto se produce mucho a través del mecanismo de la indiferencia, que en muchos casos es una indiferencia inducida, es decir, que a través del miedo eh, te inducen a esa indiferencia para, para garantizar tu supervivencia. ¿no? Y bueno, eh, esto es de lo que prácticamente eh, más se habla ¿no? en todo en todo el ensayo, ¿no? con esa parte de autocrítica tan, tan brutal que, uh-huh. que tiene el libro y por tanto esa honestidad ¿no? eh, intelectual y también vital y de los afectos que tú expones eh, desnuda en, en cada capítulo y es que eh, con retazos de tu historia no pues nos desvelas que has sido testigo y que en muchas en la gran mayor parte de, de los casos pues una testigo en silencio ¿no? hasta, que, ah. bueno, hasta que también haces este libro y evidentemente dejas de ser, dejas de ser cómplice ¿no? por ese por ese silencio eh, bueno Un poco sobre esto. Claro, es que yo creo que esto pasa siempre.
1: Bueno, se ha criticado mucho a la sociedad vasca y con razón, porque por ese silencio, por esa complicidad, por esa indiferencia. Pero yo creo que es que no conozco ninguna sociedad en la que eh, durante los años de violencia eh, no haya habido una gran masa de testigos indiferentes. Esto es algo que parece que no aprendemos. O sea, nos ha pasado en España con la guerra civil en franquismo eh, pasó en Alemania ha pasado en, en todas uh-huh. las eh, sociedades que han tenido un conflicto civil eh, fuerte entonces eh, yo creo que es desde el presente es muy fácil juzgar uh-huh. pero yo creo que también eh, o, o creo que más que juzgar deberíamos intentar entender estos mecanismos que son tan comunes ¿no? y por desgracia siguen ocurriendo Entonces, eh, yo es un poco lo que hago en el libro, ¿no? Del presente, o sea, decir, vale, en el pasado yo sé que muchas veces no actué como debería haber actuado o como me gustaría a mí verme, ¿no? Porque a todos nos gusta vernos como valientes y empáticos. Entonces, yo sé que no actué como me gustaría haber actuado. Pero igual desde el presente, aunque yo no pueda cambiar el pasado, sí puedo intentar entender por qué y sí puedo intentar cambiar eso eh, en el contexto presente es decir, eh, para mí era importante escribir este libro, era importante publicarlo, ha sido importante hablar de él, porque creo que la historia no está acabada, creo que ahora Pero, tenemos todavía claro. un largo camino de recorrer, eh, que recorrer en términos de convivencia, en términos de reconocimientos de todas las víctimas y todas las violencias y eh, en términos de romper el silencio colectivo, ¿no? es decir, encontrar espacios en los que hablemos públicamente de este tema, intentemos cerrar ciertas heridas, no simplemente con decir lo sentimos, nos estuvimos a la altura, eh, dejamos atrás a las víctimas, eso es importante, pero también decir, bueno, ¿qué falta por hacer ahora? ¿Cómo podemos contribuir ahora a aquellos que no contribuimos en el pasado? ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un poco ir por detrás, ¿no? ir eh, con retraso, nunca va a ser suficiente, y eso lo sé,
0: pero como todavía tenemos trabajo por hacer, yo creo que estamos a tiempo de poder aportar algo. Y de hecho tú lo que dejas claro en el libro es que la cultura es un arma fundamental en este proceso, ¿no? en el proceso de, la, sí. de, de comprender al otro y por tanto de construir eh, una verdadera paz ¿no? en Euskadi, una... Eh, Una paz en la que tampoco la gente no no tenga miedo a hablar, porque por ejemplo tú eh, cuentas un relato eh, que a mí me impacta bastante y que empatizo mucho con lo que que te pasa o con lo que le pasa a a esa tercera persona en el relato con Carmen, que es una mujer que tiene un puesto, con la que siempre ha tenido eh, Edurne esta una relación y, y que de repente un día se da cuenta de que no la conoce porque no sabía que a su marido le, le habían matado, ¿no? Y entonces cuando intentas hablar con, con esta mujer, esta mujer aunque te quiere mucho te dice que no, que no, y que no puede hablar de ello. Y de hecho ese no, que a ti te duele mucho porque de repente te das cuenta de que a lo mejor has traspasado una línea ¿no? de, de intimidad con ella y que la, la has herido ¿no? con esa pregunta... Tú estás muy preocupada, pero sin embargo para ella, a pesar de ese no rotundo, también se ha estrechado un vínculo contigo porque ella no para de preguntar por ti a tu madre y, y siempre muestra muchísimo, muchísimo más afecto incluso que antes, ¿no? O sea, porque sí. ella de alguna forma reconoce en ti pues, esa valentía ¿no? de, de haberte preocupado por ella, ¿no? Aunque ella no pueda eh, responderte. Bueno, yo creo que... Sí. Ahí hay mucho, ¿no? Ahí hay, hay mucho, una claro. de esa densidad ahí en esa historia. Sí, yo creo que a veces por pudor, por miedo, por un montón
1: de cosas, ¿no? No nos acercamos a, a las víctimas y, y a veces es cierto que no están preparadas para hablar y no quieren hablar. Pero el mero hecho de, de hacer esa pregunta, uh-huh. yo creo que eso l- crea, pues igual no a corto plazo, pero a medio-largo plazo, una sensación de ¿no? decir, bueno, por lo menos se interesan por esta historia. ¿no? Como que algo ha despertado aquí que, que la ha hecho pensar en esto. ¿no? Entonces, yo creo que eso es una de las labores que también faltan por hacer. ¿no? Y, y como decías, eh, retomo lo que has dicho de la cultura, yo creo que la cultura es fundamental por dos motivos. Eh, por una parte, es porque a través de la literatura, del arte, de la fotografía, del cine, a veces somos capaces de representar eso que está invisibilizado o que se siente pero no se ha formulado. Es decir, eh, podemos crear una narrativa, una realidad que llegue eh, a aquellas cuestiones más difíciles ¿no? de reconocer como propias, pero cuando se reconocen ya se hacen visibles, se hacen reales, ¿no? Y por otra parte también me parecen ya de forma más instrumental, eh, pues a través de eso de un libro, de una película y demás, eh, formas de crear un debate público que si no son muy difíciles, son debates muy difíciles de llevar uh-huh. a cabo, si no es a partir de cierto, pues podemos decir eh, no sé, de cierto espacio común o a través de eso, um, objetos comunes, ¿no? Que se, objetos que se puedan compartir. Y ahí, pues eso, lo literario, el cine, el arte, pues son eso, ¿no? Eh, Son son objetos que se pueden llevar al espacio público y crear a través de ellos y de sus historias una conversación, que es la que creo que todavía
0: tenemos tenemos pendiente en Euskadi. Bueno, y de hecho, ya para pasar a tus novelas, eh, de hecho, una de esas eh, narrativas... Eh, que nos permiten imaginar y que nos permiten ponernos en esa situación de de comprender los matices. Tenemos Mejor la ausencia, es tu tu primera novela y en Mejor la ausencia precisamente eh, lo que hacemos es ponernos a través de los ojos de una niña, en principio una niña que se va haciendo mayor a lo largo de la novela, que nos cuenta, eh, bueno, pues a través de sus ojos como una chica vasca de una familia destruida por todos tipos de violencia posibles, eh, tiene idas y venidas a lo largo de su vida, ¿no? Pero bueno, al final, y esto no, no es un spoiler, bueno, al final siempre queda dentro de los márgenes de, tanto de su familia como de su lugar de origen, ¿no? No consigue terminar de salir de ahí y un poco todo es cómo afronta esa situación, ¿no? eh, Es interesante porque además de, hablar de toda la, además de hablar de la vida en esa sociedad tan violenta, también nos habla de esa otra violencia que es, bueno, la violencia de género, ¿no? y además eh, absolutamente palpable a lo largo de toda la novela y que, bueno, te te, te estremece a lo largo de de toda ella. Cuéntanos un poco cómo llegas a esta novela, eh, qué parte hay autobiográfica. De hecho, algunos de los fragmentos del eco de los disparos casi que aparecen representados en algunas escenas de de la novela. Pero bueno, ¿cuánto de autobiográfico hay? ¿Cómo llegas a ella? Bueno,
1: claro, la gente siempre piensa que es autobiográfica porque está narrada en primera persona Y porque la protagonista en edad y geografía coincide conmigo, pero de verdad no es una novela autobiográfica. Menos mal. Porque es la primera pregunta que me hizo mi editor cuando la leyó, Eh, me la dijo muy tímidamente, pero fue... ¿cuánto de autobiográfico hay en esto? y cuando le dije que nada suspiró y me sí. alegró mucho y dijo menos mal no eh, esa no es mi familia eh, Amadeo no, no, no. no tiene nada que ver con mi padre eh, mi madre tampoco con Elvira ni mis hermanos ¿no? entonces bueno, eh, sí es cierto que alguna de esas escenas del eco de los disparos eh, las elaboré a través de la ficción ahí, ¿no? Entonces, también un poco como juego juego mío. Pero sí es cierto que la novela tiene un pozo, podemos decir, de de memoria. O sea, no quiero decir autobiografía porque no se refiere a mi vida, sino de una memoria personal que tiene que ver mucho con lo afectivo eh, social. Tiene que ver mucho con las sensaciones y también con con una memoria del, del lugar muy fuerte, porque la novela, el, ...el ambiente de esos años 80... ...de la margen izquierda de Bilbao... ...que era un sitio tremendo... ¿no? Eh, ...en cuanto a polución... ...en cuanto a paro... ...en cuanto a bueno, todo el tema de la heroína y demás... ...o sea, la novela no es solo la conflictividad política de ETA... ¿no? ...es también no, no. los años 80 en una región devastada... ...como podían ser otras regiones de España... ¿no? ...puedes pensar Vigo... ...puedes pensar el cordón industrial alrededor de Barcelona el sur, entonces bueno eh, en ese sentido sí volqué sobre la, sobre la novela esa memoria de, de, lo que, de lo que yo viví como niña y adolescente en cuestiones eso de ambientes y de y esa especie como de asfixia política también, asfixia social todo eso sí, yo creo que yo lo tenía muy metido y, y surgió ¿no? y luego la novela en sí, ¿cómo decidí del eco de con los disparos? y de mi vida como ensayista, podemos decir, a escribir ficción fue... Yo creo que fueron dos cosas, ¿no? Por una parte disfruté mucho los relatos que escribí para El eco de los disparos, sí. y, y además, eh, luego también el papel de los lectores aquí, ¿no? Pues en clubes de lectura, en presentaciones y demás, yo me decía, pues es que los relatos estaban muy bien, yo quería más relatos, ¿no? ¿No quieres, ¿No quieres seguir escribiendo relatos? Entonces, ahí ya me picó un poquito, ¿no? Y me también para, ¿no? para la seguridad y luego me vino muy bien que, que gustaran. Sí, sí. Y luego que cuando acabé el eco de los disparos, claro, yo mmm, sabía que seguir escribiendo ensayos sobre el tema en ese momento no me, iba a a, no me iba a llevar a ningún sitio diferente. Y como ese ejercicio me había gustado y dije, bueno, pues igual pues provoco una novela y igual no me sale mal. Empecé con un relato que en realidad no estaba tan enfocado en Amaya, la protagonista, sino en el padre. Y bueno, estuve meses escribiendo eh, una novela bastante diferente a esta hasta que de repente Amaya dije, a ver, eh, a mí lo que me ha interesado siempre es ver cómo nos afecta crecer en una sociedad como la que crecí yo. Y está esta niña que está... Está, no sé, estaba mandándome señales, vamos. Entonces, bueno, giré toda la narrativa y ya la empecé a enfocar en, en Amaya. Y ahí entonces me interesó mucho meter, meterme eso, en ese cuerpecito de cinco años al principio, en su mirada y ver cómo todo este mundo que yo ya estaba creando, ¿no? Eh, pues, y que, que iba a conformar su niñez y su adolescencia, pues marcaba un
0: poco las pautas de
1: su vida, ¿no?
0: De hecho, bueno, bueno. antes de pasar a a formas de estar lejos, para Mm quien no haya leído mejor la ausencia, a ver si si le captamos además de con la conversación, me gustaría leer el principio para Ah. quien no lo conozca, ¿no? Para que veáis lo sugerente que es, ¿no? los que estéis viendo la entrevista. Lo encontraron muerto en una suite del hotel más lujoso de Bilbao. Estaba tumbado boca arriba en la cama, con el torso y los pies desnudos, calzoncillos blancos y unos pantalones rojos enroscados a la altura de sus pantorrillas. Tenía los ojos abiertos, también la boca. Había botellas vacías de vino, champán y coñac repartidas por la habitación, restos de comida en el suelo, tabletas vacías de somníferos... No dejó ninguna nota. En su teléfono móvil había registradas varias llamadas perdidas, todas a la misma persona. Amaya Gorostiaga, su hija. Bueno, así comienza mejor la ausencia. Eh, Bueno, yo creo que leyendo esta parte es imposible que nadie se quede sin la intriga. Así que bueno, espero que, que sirva para que lo tome la gente en consideración. Y ahora ya pasamos a Formas de estar lejos. Formas de estar lejos, que es tu última novela. Y que es una novela que se desplaza completamente, ya no estamos en tu lugar de origen, sino que precisamente nos vamos a ese lugar en el que tú pasas tus años de doctorado, que es Estados uh-huh. Unidos, y son una pareja, son Alicia y Mati, eh, y precisamente Alicia también tiene mucho de Durne Portela. Eh, ella está también haciendo un doctorado allí y... Su origen también es el tuyo. Por uh-huh. tanto, eh, bueno, en esta novela, que, que para situar un poco sí que ya se ciñe eh, estrictamente, o bueno, estrictamente no, porque toca otros temas, pero bueno, el eje fundamental es el de la violencia de género. Pero una violencia de género no como la brutal, ¿no? De mejor la ausencia, sino que en este caso es esta, está eh, soslayada eh, y que es eh, continua, cotidiana y que es esa violencia psicológica tan difícil de tan difícil de diagnosticar, ¿no? sobre todo cuando eres la víctima. Eso es lo que le pasa a Alicia con Mati. Y bueno, cuéntame por qué llegas a ella y cuánto hay de Alicia eh, en ti. Bueno, el,
1: pasa un poco como con como como mejor la ausencia. ¿no? no es una novela autobiográfica, pero sí se nutre de... de ...del contexto y experiencias que yo viví en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, es cierto que Alicia hace un doctorado en una universidad del sur, como yo... ...y después se va a trabajar a una universidad del norte, como yo... Eh, ...y sí, es de origen vasco, yo la hago volver a Euskadi... ...pero bueno, también su familia en Euskadi no es la mía... Eh, sus amigas un poco más, a mis amigas se sí las meto <risa> más ¿eh? <risa> en <risa> las narrativas... ...siempre para bien... ¿eh? Pero, pero bueno, el, el caso es que el sustrato también tiene que ver más con una, o sea, no con eventos eh, de mi vida, sino con contextos en los que yo he vivido ¿no? y que me interesan particularmente. Y claro, yo cuando volví de Estados Unidos, volví en 2016, ¿no? pasé allí pues, casi 18 años. Volví con la sensación de que había muchas cosas que yo no había acabado de procesar estando allá ¿no? y que tenían que ver con, en parte con el tipo de sociedad que es, que es una sociedad que es muy extraña, a la que yo creo que nunca me acostumbré, con unos códigos muy diferentes a los nuestros, sobre todo si no estás en ciudades, ¿no? sobre todo si vives en espacios, o sea, en pueblos pequeños como viví yo. Y que yo creo que, que a los que vivimos tiempo fuera allá eh, nos marca de alguna forma, ¿no? No sé, yo creo, por lo menos en mi caso lo hizo, eh, esa extrañeza y esa falta de arraigo constante. Entonces a mí me interesaba mucho investigar la soledad en esta novela, la soledad, la incomunicación y el desarraigo, porque Alicia es una mujer que está totalmente desarraigada, y qué consecuencias puede tener eso en, en una persona. ¿no? Entonces, uh-huh. en este caso... Eh, En realidad, al principio era un poco plantearme eso, revisitar esa historia y tal, y eh, me interesaba situarla en una relación de pareja muy cerrada y bastante claustrofóbica, que es lo que acaba siendo la pareja alicia Matty. Y es cierto que, en mejor la ausencia, había tratado el tema del maltrato machista, de la violencia machista que es, que, que es con este personaje terrible, ¿no? que es Amadeo pero aquí me interesaba más investigar los efectos psicológicos de, de ese otro tipo de violencia que llaman de baja intensidad ¿no? una violencia en la que apenas hay violencia física aunque algo sí hay eh, pero es una violencia que es eh, básicamente el ejercicio de control total de la mujer ¿no? el control sexual, el intento del control económico el aislamiento progresivo ¿no? al que somete el hombre en la pareja eh, y claro todo eso en un contexto de aislamiento tremendo que, es, eh, que son esos pueblos ¿no? en Estados Unidos y es un aislamiento que es físico es un aislamiento cultural, lingüístico es una combinación de muchas cosas entonces bueno todo eso yo creo que estaba flotando ahí y, y se, fue, se fue canalizando a través de la historia de Alicia y Mati, ¿no? porque bueno yo cuando me pongo a escribir no sé muy bien a dónde voy, uh-huh. solo sé que tengo esas inquietudes, esas cosas que me están molestando y, y de repente voy creando a pues los personajes, el mundo en el que vive y, y voy guiándome... O sea, por instinto no quiero decir porque parece que entonces no hay esfuerzo ni trabajo, ¿no? Pero sí voy guiándome por cómo esos mundos se van creando y, y cómo los personajes también van configurando las relaciones y sus, y sus personalidades, ¿no?
0: ¿no? sé si he contestado, pero... Sí, sí, claro que sí. Hay una hay una parte, de hecho, que bueno me, me interesa porque también a, complementa mucho ¿no? esa situación que vive Alicia, que es la que cuentas, que entiendo yo que es por tu experiencia que, que lo has conocido, el tema de la violencia sexual en los campus universitarios, que también entra a través de otro personaje en, en la novela. Cuéntame eh, qué es lo que tú viviste allí y cómo se vive esto en los campus universitarios estadounidenses.
1: Sí, claro, depende mucho de las universidades, ¿no? Pero uh-huh. en las universidades privadas, eh, sobre todo más, más pequeñas, eh, está bueno este sistema. Social, se puede llamar, que son las fraternidades, que aquí lo vemos en las películas como si fuera la gran fiesta y la gran broma, pero que esconden cosas terribles. Y y una de esas cosas es eh, la sistemática, eh, bueno, el abuso sistemático de mujeres, en muchos casos de violaciones. Y esto lo viví sobre todo en en la segunda universidad en la que trabajé, en la que era un problema muy real. Y que la administración de la universidad, y esto como digo no es un caso único, eh, a la administración de la universidad le cuesta mucho entrar en ello porque las fraternidades son intocables, son espacios de poder intocables. ¿Por qué? Porque eh, el ingreso a la universidad eh, se hace, bueno, muchas veces son familias ¿no? que llevan años eh, o donando dinero a esa universidad o que forman parte de, de la junta directiva de la universidad y sus hijos están en esa fraternidad, que ese hijo al final pues eh, eh, trabajará para la misma empresa del padre y seguirá donando dinero a esa misma universidad. Es decir, son sistemas eh, de poder que están en estas universidades desde, desde hace décadas, incluso en la mía, que es de 1800 y pico, desde el principio hubo, hubo este sistema de fraternidades y que ¿no? son intocables. ¿no? De todas maneras, desde el MeToo, que ocurrió después de que yo me fuera uh-huh. de ahí, eh, ha habido muchas investigaciones que ya estaban en curso, eh, se, han, se han incrementado, eh, se está cambiando mucho el sistema de denuncias, porque otra cosa que pasa en las univers- universidades privadas es que muchas veces los crímenes que se cometen en la universidad, si se denuncian a la policía de la universidad, se dirimen dentro del campus, no salen fuera. Entonces, claro, ahí toda la cuestión de ocultamiento, de cifras, de violaciones... Bueno, es es un mundo terrible, muy siniestro y muy perverso y y es una realidad, ¿no? Si si cualquiera busca eh, investigaciones sobre violaciones en campus universitarios, en Internet... Eh, las cifras son tremendas. O, hasta, o hasta hace muy poco han sido tremendas. Uh-huh. Entonces, bueno, es un tema que, que claro, yo esa preocupación y, y, bueno, y muchas veces esa rabia por la impotencia y la incapacidad de hacer nada, pues, pues la vivía. Y, y, claro, muchas de esas cosas pues, pasan a la novela Pasa en forma la novela. De, de otras historias, ¿no? que en algunos casos muy elaboradas por la ficción pero esas realidades pues, que están ahí, ¿no? pues son el punto de partida para, para crear esas escenas.
0: Uh-huh. Bueno, formas de estar lejos, una maravilla. Eh, ahora yo creo que toca ya que vayamos un poco a alguna preguntilla que nos, que nos ayude en el confinamiento, gracias a tus recomendaciones, Edurne. Y sería, bueno, un, como nos quedan solamente unos diez minutillos, pues para, para ir finalizando... Eh, ¿Qué nos recomiendas, Edurne? Porque ahora ya no tenemos la vida imaginada en Radio Nacional de España y necesitamos... Sí, sí la tenemos. Bueno, la tenemos y la estáis, la estáis haciendo, perdóname, sí. porque pensaba que se había sí, sí, parado sí. Por, por la cuenta. Eh, bueno, por eso tengo
1: este micrófono maravilloso Tan que veis chulo. aquí en pantalla no porque pues, de normal yo tenga estas cosas sino porque la vida imaginada la grabamos por Skype es un poquito eh, pues eso complicado no estamos todos teletrabajando pero Antonio Delgado está en el estudio el pobre pues, y, siento, y llevando el programa genial
0: no no tranquila y no día hacerlo así que sí, he fallado como, completamente
1: no 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 pero bueno como tampoco estoy en Twitter ya no os aviso de estas cosas exacto eh, duerme
0: es <risa> por eso De hecho hay una una de las preguntillas que nos acaban de pasar por ahí que bueno, que te invitan y te invitan invitamos a que descanses de, 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 tu, de tu salida de Twitter y que a ver cuando, cuando vuelves que te echamos de menos, esto es solamente una petición y tú ya no nos haces caso si no quieres, pero es bueno, cuéntanos un poco. Entonces,
1: en Twitter y sois es, eso es un montón de gente majísima en Twitter, pero es que estoy un poco blandita,
0: entonces que Sí, tú tranquila, cuando tú quieras espero... volver, pero que sepas que, que, te, que te esperamos con los brazos abiertos Así claro. que explícanos sí. a los que nos hemos perdido por por, por culpa de Twitter, tus vidas imaginadas, ¿qué libros has estado recomendando? ¿Qué autores? ¿Qué autoras? Pues mira, eh, este lunes pasado recomendé un libro
1: precioso que si lo tengo en mano... No, no lo tengo. Bueno, no me voy a levantar y dejar la pantalla vacía. Pero es un libro que ha editado eh, Tránsito, la editorial Tránsito, que es maravilloso y si tú estrella. lo sabes. Eh, no, después... Ha sido... Ah, un
0: de Carolina Estamos Mar. en
1: el borde... Es una maravilla del libro, sobre todo para estos días tan de bajona... ...y que hay tanta gente sufriendo y, y, bueno, eh, y tenemos tantas muertes y tantas desgracias. Es un libro muy bonito porque eh, eh, son nueve relatos... ...y cada uno tiene como protagonista la relación entre una persona y un animal. ¿no? Entonces, es un libro muy bonito sobre la interdependencia ¿no? entre el ser humano y los animales... Y a mí me ha encantado leerlo ahora cuando estamos tan mal, pero el planeta se está sanando y está recuperándose, ¿no? Entonces, para mí es como ponerme muy clara ¿no? delante de la cara nuestra fragilidad como especie. Y lo que el libro yo creo que invita es a reconocer esa fragilidad y, y a intentar sanar esos lazos con las otras especies, ¿no? las, los otros seres vivos del planeta, a través de la ternura de, de la compasión, incluso de la empatía, ¿no? Que, claro, la empatía con el animal es muy difícil, pero igual sí la empatía entre nosotros, que se puede trasladar una especie, pues podemos decir, de amor, de respeto ¿no? por, por el mundo animal y el entorno animal. Y son cuentos preciosos, con una poesía, un, o sea, una no? profundidad también del
0: pensamiento... Muy bonito. que nos recomiendas, es estamos precioso. en el borde de Carolina March en la editorial Tránsito sí. y bueno, dime, de estos últimos meses ¿qué otro libro nos recomiendas? que ahora para el confinamiento se necesitan muchas recomendaciones. Pues os voy a recomendar uno que es sobre una fuga que es eh, una maravilla, me encantó que este también hizo
1: un programa y este creo que sí lo tengo no, tampoco lo tengo aquí. 38 estrellas 38 es? estrellas, sí
0: lo recomendé sí. yo ayer en la marea, o sea que estamos... Ay, qué, bien, ¡Qué bien! Pues, claro, es cuenta, que además,
1: eh, bueno, estas 38 mujeres uruguayas que en 1971, si no me acuerdo mal, sí. eh, se, fuya, se fugaron de una cárcel de Montevideo, eh, bueno, eran, la mayoría eran tupamaras, no pero sí. había alguna pues, que era narco y demás, entonces eh, cavaron unos túneles por fuera, eh, que conectaba la cárcel con las alcantarillas de Montevideo entonces eh, aprovecharon y las 38 se, se fugaron de esas 38 34 volvieron a la cárcel durante la dictadura y lo pasaron fatal pero bueno, el libro es muy interesante porque no es solo eh, la fuga en sí sino todo el contexto político que la rodea ¿no? y la historia de estas mujeres que ha sido totalmente olvidada y, y bueno, eh, eran pues, de las tupamaras del momento, del, del ejército tupamaro guerrillero, del cual participaba Pepe Mujica que ha sido presidente de, de Uruguay, que de él sabemos todo. Pero esta historia, por ejemplo, eh, no se conocía y su mujer estuvo también implicada en la fuga. ¿no? Entonces, bueno, Topolansky. también te pone un poco en perspectiva, eh, Sito sí, Polanski, también te pone en perspectiva cómo la izquierda eh, revolucionaria, mm-hmm. amigos, como la izquierda revolucionaria ha ninguneado el papel de las mujeres en, en pues eso en la lucha ha ninguneado su sacrificio y ha ninguneado incluso su épica porque esto
0: podía ser una historia épica que nos imaginamos la película ¿no? totalmente bueno es que 38 estrellas es una maravilla de Josefina Final y Citra sí. eh, que vamos os animamos las dos de, sí. nos llega una pregunta de alguien que nos dice Durne, ¿qué libro clásico nos recomendarías? ¡Ay, qué difícil!
1: Pues de clásicos, no sé por qué últimamente, lo que pasa es que esto es poesía, pero ya sé que no todo el mundo es muy fan de la poesía, pero últimamente estoy pensando mucho en Inés de la Cruz, anteriormente conocida como Saur Juan Inés de la Cruz, y, y su poesía, no sé si es porque... Estoy en modo barroco, con tanta presencia <risa> bueno, de... La ¿no? Juana
0: siempre es bueno
1: leerla, vamos, sí. Entonces, eh, lo que no sé en España, quién la ha editado, que tenga obras completas o... Ahí no sé, yo tengo una edición muy vieja,
0: pero es argentina. Pues pero bueno, eso por ejemplo, sería maravillosa. Mi madre, que es una especialista total en Sor Juana Inés. Así que, mamá, si nos estás escuchando, es poniendo sí. lindo. ¿Alguna, alguna edición buena que se publique en España, ¿no? Pero bueno,
1: mientras tanto, eh, sus poemas se pueden encontrar en, en la web. Eh, eso podría ser uno. Y luego, pues yo qué sé, el idiota de Dostoyevsky, que hace poco un amigo me hablaba de él y me decía que estaba releyéndolo y, y yo no lo tengo aquí, me entraron unas ganas tremendas de. De volverla a leer. Lo que pasa que, claro, eh, me está pasando para la vida imaginada, ¿no? Que cuando pienso en qué recomendar, yo quiero recomendar buena literatura, eh, lo que pasa que la mayoría de la literatura que me gusta es bastante deprimente. Por eso, le... claro, entonces, jo, es, es, nos queda mucho todavía, ¿no? Entonces me da miedo recomendar libros, por ejemplo, recomendar Dostoyevsky, pues no sé.
0: Ya, igual ah, no es mejor para el ¿no? confinamiento, es pues buen momento. Pero mira, Enia Díaz nos hace una pregunta muy sugerente. Habrá eh, próximo libro. Estás escribiendo ahora en el confinamiento. Deberías sí. aprovechar si no lo estás haciendo, ¿eh? Ya. Y habrá otro pasa libro, que Estoy un poco qué?
1: dispersa. Sí, estoy escribiendo una novela y va bastante avanzada. Fantástico. O sea, avanzada en el sentido de que ya sé que estoy escribiendo una novela. Bueno. porque a veces empiezas a escribir, que es lo que me ha pasado mucho estos meses, ¿no? que empezaba a escribir, decía, pues tú no sé qué es, eh, pero ahora sí sé que es una novela y, bueno, es muy diferente a las otras. Eh, y ya, no puedo decir más.
0: Bueno, genial. Pues, eh, no sé, Edurne, yo creo que ya no, ya no sí. nos queda mucho tiempo y, y bueno, me ha parecido una maravilla hablar contigo, tus recomendaciones, eh, cómo nos has contado toda esa parte que no conocíamos mucho tus lectores, que es lo que habías trabajado y lo que habías estudiado en Estados Unidos. Y, y bueno, si, si te parece, pues lo dejamos aquí invitándote a que termines de escribir esa novela lo antes posible. No te voy a Va decir en confinamiento. Meses. No, no, Pero. Porque espero que salgamos mucho antes de que te dé tiempo a acabarla. Sí. Eh, pero bueno, para ver si eh, para este año a lo mejor tú crees que la tenemos publicada, no. Vale, publicada para Arras, 2021. Se va
1: a retrasar todo mucho porque claro, hay un claro. montón de, de novelas pues que que han salido mm-hmm. o que iban justo a salir y nos han distribuido, ¿no? Entonces yo creo que que, vamos, que íbamos a tener que dejar respirar un poquito, y vamos a tener que recuperarnos todos, ¿no? Desde la gente que estamos en el mundo del libro, el sector va a sufrir un montón, ya lo estamos viendo, a, bueno, a todos los demás, ¿no? Eh, así que... Bueno,
0: de, desde aquí lo que lanzamos es ese mensaje de que la gente ahora, todas estas recomendaciones las reserve en su librería más cercana. Sí, por favor. Y, y y que se espere a que termine el confinamiento para sí. ir y recogerla y, y, y leerla sí. Sí. bueno, pues nada, terminamos este primer vermú literario Edurne, dándote sin las Vermouth. gracias por que lo hayas estrenado sin vermú, pero bueno, muy contentas de habernos sí. visto y, igualmente y bueno, Esther
1: muchas gracias pues, por, por abrir este espacio no para que bueno la gente que le apetezca pueda entrar y, y distraerse un poco, un abrazo muy fuerte para ti y también para todas esas personas que estáis ahí que no sé quiénes sois, pero os agradezco mucho la compañía y nada, os mando mucho ánimo eh, y, y bueno ojalá esto acabe pronto y acabe de la mejor manera posible, aunque para muchos pues va a ser un proceso muy duro y va a seguir siéndolo, así que todo mi cariño
0: y mi ánimo para vosotros y vosotras. Pues igualmente y un beso súper grande, duerme. Igualmente, Esther. Adiós. Hasta luego a todos. Chao.